0: La prórroga de FUTFEMP Chantal Reyes y Guille Casquero
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a la prórroga, el podcast referencia en el fem Cada semana hacemos con el equipo de fútbol Femenino y con Chantal Reyes, Chantal, ¿qué tal? Muy buenas
0: Bueno Guille, ¿qué tal? Eh, ya hubo un par de semanas que no nos escuchábamos, con ganas de estar por aquí Tenemos eh, un programa respecto a actualidad y sobre todo una entrevista pues, con una persona muy interesante Que está liderando al Levante y a la que teníamos muchas ganas de escuchar
1: Pues sí, la verdad que sí, a Claudia Zornoza que sale en el programa de hoy Un Levante que compite el título con Atlético, Barça y Real Madrid-Chantal, ambos tres que no fallan
0: Quizá más que en competir el título, compiten igual los puestos de Champions, Eso ¿no? Es. Porque tenemos al Barça un poco ahí desplegado y si es cierto que no fallan, parecen encontrar su mejor versión y están dejando una pelea abierta por esos puestos de Champions.
1: Pues hablaremos de todo en el programa de la prórroga y el jueves más, hablando también de la selección de Jorge Vilda y el cambio generacional. ¡Vamos con bueno. todo! Pues aquí estamos, todo el equipo una semana más eh, Food FUTFEM en la prórroga, Chantal Con gente importante al otro lado de, de la línea
0: Pues sí, estamos con nuestros habituales, ya incondicionales Alejandro Pecci y Lalo Barran chicos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Qué tal, Chantal? Me alegro de escucharte esta semana, Chantal Que te echamos de menos la semana anterior
1: ¿Qué tal, tal Lalo?
3: Todos juntos siempre somos más Hoy nos falta Martín, pero bueno eh, aquí siempre nos sustituimos unos a otros Y la semana que viene seguro que
1: tenemos aquí Y lo importante es que todo salga bien Y con el equipazo que tenemos suele siempre salir bien Y eso que hay mucho trabajo también de, detrás eh, Pechi, empieza contigo El Barça ganó, venció y convenció Ante Natalia Arroyo y la Real Eso sí, apunte importante Naikari García le metió al Barça Después de seis partidos El primer gol en toda la Liga
2: Guille, ¿quién iba a ser si no si ¿Quién? Cari García, la, la que le iba a, a, a bueno? El que iba a romper el récord de imbatibilidad del Barça, que se queda en 962 minutos, cerca de los mil minutos. La verdad que es una barbaridad lo de este Barça. Y jugó contra una Real Sociedad que creo que es el equipo que más le ha competido al Barça uh -huh. en este inicio de, de liga. En la real hizo unos 75 minutos de partido muy buenos. Es verdad que luego ya el Barça. A partir del 75 marcó los tres goles siguientes, pero se mantuvo el marcador con 2 a 1. Prácticamente la totalidad del partido y fue un encuentro en el que se vio sobre todo a dos grandes estrategas y dos buenos entrenadores y también buenos amigos como Luis Cortés y Natalia Arroyo.
1: Ya lo dijo la Peorro, Luis Cortés eh, que tenía mucha esperanza puesta en Natalia Arroyo como futuro de, de primera chantal. El Barça se va. El Barça seis partidos seis victorias parece que no tiene rival.
0: No, de hecho es que la noticia es que haya encajado un gol, ¿no? Eh, creo además, eh, creo recordar que haber leído un dato en el que decían que el último equipo español que había marcado al Barça había sido la Real Sociedad, precisamente, Supercopa, si no me equivoco, así que bueno, pues se cierra un ciclo, ¿no? O empieza un ciclo, no sé cómo lo podemos ver, pero sí es cierto un Barça que, que bueno, que va sin freno, que, que además... Es cierto que no está primero pero porque tiene partidos menos jugados, pero parece que de momento no tiene quien, quien le haga sombra. Quien está detrás siempre es el Atlético de, de Madrid, que bueno que volvió a encadenar una nueva victoria. Esta vez por 1-8 contra el Deportivo. La verdad es que fue mmm, una avalancha total con Mila como protagonista, con ese póker de goles. Y bueno, pues eh, parece que es cierto que, que es un rival al que a priori debía ganar, pero bueno, parece que otra vez entra en dinámica positiva después de de un par de jornadas atrás, eh, tener esos malos resultados. Y, la ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves al Atlético? ¿Cómo crees que, que va a gestionar un poco este esta nueva liga, digamos, ahora que ha empezado otra vez en dinámica positiva?
3: Yo creo que al final el Atlético de Madrid, eh, nosotros le tenemos que obligar por plantilla, por presupuesto, por fichajes, le tenemos que obligar a ser el segundo. Uh -huh. Y, de hecho, a día de hoy es eh, el, único, el único equipo que, de momento, aunque digamos también la Real que le ha podido plantar, le plantó cara en Champions, eh, en Liga pues bueno eh, el resultado inicial fue un poco trastocado con un penalti fallado luego otro penalti en contra el Atlético de Madrid es el único que puede un poco eh, achuchar al, al Atlético de Madrid ya se le ven las debilidades se les, se les nota flojera y, y los, los equipos restantes les, les han perdido un poco el respeto, que eso también resta uh -huh. un poco para el Atlético de Madrid Habrá que ver la dinámica, si las lesiones respetan, porque de momento el Atlético de Madrid no le han respetado absolutamente nada Y habrá que ver eh, a partir de enero qué tipo de liga estamos jugando
0: Destacar también de este partido eh, las dos asistencias de Kylie Strong, que nuevamente destacó el doblete de Emily Laurent Que, que, bueno, que salió y marcó sus primeros goles y sobre todo el primer gol de Dugan, ¿no? que estaba un poco encallada de cara a portería Que falló dos penaltis y que a ver quizá con este gol si sí, sí recupera la, la, la energía Y sobre todo si, si le da positividad de, de cara a próximos encuentros Otro equipo que también tenemos, que está en una dinámica imparable Es un equipo del que bueno del que siempre se habla mucho y que no es otro que el Real Madrid, ¿verdad Guille?
1: Sí, la verdad que sí, el Real Madrid que, que empieza a calurar, empieza a funcionar el equipo de David Andar, Pecci eh, Ocho partidos, cinco victorias Atrás ha dejado las dudas, atrás ha dejado los eh, eh, tropiezos ligueros. El Madrid empieza a carburar y lo hace por Kosovare Aslani, que lleva ocho goles. Y que es, sin duda, la principal virtud que tiene ese Madrid. Que ataca, ataca y ataca. Y Aslani, y casi siempre, Marta Gardona mete en el gol.
2: A ver, eh, Aslani está marcando esta temporada todo lo que no marcó la anterior. <risa> está siendo la futbolista... Eh, sobre todo la que está viendo más fuerte del Real Madrid Es la máxima goleadora de la liga junto a Ludmila con ocho tantos ambas Y un Real Madrid bueno que se esperaba, ¿no? que en algún momento tendría que despegar Es cierto que empezó con algunas dudas, es lógico ¿no? Habían llegado muchas jugadoras nuevas, había que confeccionar el equipo Que encajar las piezas Y un equipo que por la calidad que tienen sus futbolistas Tarde o temprano iba a estar arriba Y de hecho ya está cuarto clasificado eh, le resto un partido que tiene que jugar contra el levante, un buen encuentro aplazado, un partido que va a ser muy interesante ¿eh? entre dos equipos que luchan por la por la zona de Champions y un Real Madrid, sobre todo, que destaco el que es un equipo que ya ha encontrado, ha encontrado la solidez defensiva, cosa que el año pasado no tenía. Yo creo que la pareja central es Ivana y Babel Peter lo hacen, lo están haciendo francamente bien. También misan Portería eh, da seguridad. Luego arriba, bueno, ¿qué voy va a decir? ¿no? Con Aslani, Jacobson. Marta Cardona, que para mí está siendo fundamental por el flanco derecho. Luego Kassi, está, estamos viendo una muy buena versión de Kassi en el centro del campo, equilibrando la medular. Luego hay jugadoras que aportan como Olga Carmona, que cada vez que sabe lo hace lo hace bien. Jessica Martínez, que también pone siempre su granito de arena. Mai Toroz, eh, Teresa Belleira, es que tiene un equipazo este Real Madrid. Kenty Robles, es que a, a, veo la alineación, veo el equipo y todas las futbolistas pues, son internacionales, tienen eh, una calidad tremenda. Y era normal ¿no? que Real Madrid terminara en la, bueno que termine y que esté ahora mismo en la zona alta de la clasificación. Lo raro sería que estuviera abajo eh, luchando por no bajar o en una zona más comprometida de la tabla.
0: Eh, raro como, como le pasa al Betis, ¿no? que está ahí en eh, decimocuarta posición, eh, con siete puntos y todos los partidos disputados. Y también vemos ya, no, Lalu, como se están ahí, no digo que se estén estableciendo ya fijos, pero es cierto que se está viendo como hay cuatro equipos que les está costando más puntuar. El Sporting de Huelva, que empezó ganando y se vio como se le remontaba a un 2-0, y bueno, pues, ¿cómo ves tú esa parte de abajo de la tabla? ¿Qué equipo crees que va a sufrir más? Estamos yendo también a un deportivo, que la temporada pasada fue revelación y sin embargo lleva cero puntos. ¿Y crees tú que esos equipos serán los que estén ahí en la pelea o que en algún momento pueden arrancar? o ¿Cómo lo ves, Lalu?
3: Yo, en los años que he vivido de fútbol de liga, y han sido unos pocos, eh, llegada Navidad, eh, la situación suele ser irreversible. El problema es que eh, no hablamos de una Navidad normal. El rayo mm. va a llegar con llega con la mitad de los partidos que los demás, pero es verdad que ya del rayo ya apostábamos por un posible descenso, por todos los movimientos que había habido, eh, el Depor no termina de carburarnos, que mmm, vaya a despegar, es que tiene cero puntos en ocho jornadas, eh, bueno y, y bueno, pues eh, no, da, no da brillo, no sí que es verdad que algunos equipos sí que puede ser que se, se estén desmarcando, como puede ser el caso del Deportivo, lleva una dinámica muy negativa, el juego no acompaña eh, y a lo mejor hay que esperar a lo mejor hay que esperar a, a ver eh, enero eh, cómo, cómo se da la situación. El equipo que sí que vemos que tiene ciertos destellos es el Sporting de Huelva, pues que sí que se puso 2-0 contra Leibar, eh, bueno, eh, tiene cositas, ¿no? Como se suele decir. Es muy difícil, la situación se empieza a convertir en irreversible y ya os digo, en, en la última jornada de diciembre lo veremos, y, y bueno, este mes de diciembre va a ser duro para algunos equipos, en el caso del Madrid, CFF por ejemplo, jugará el día 9 y el día 16, aprovechamos para decirlo, eh, los dos partidos que tienen retrasados, o sea que intuyo e intuimos que durante el mes de diciembre se jugarán también más partidos, puede ser, ya veremos cómo se dan las cosas y habrá que ver... Habrá que ver cómo llegamos a enero y en enero está este mismo debate lo podremos volver a mantener ya con argumentos mucho más firmes.
1: Es que poniendo un apunte de, del Depor, el Depor que es colista, decimoctavo con cero puntos, lleva los mismos goles a favor, siete, que el Madrid, que es noveno y que lleva doce puntos. Es algo eh, muy interesante de ver porque el Depor lleva veintiséis goles en, contra, en, seis, en ocho partidos. Chantal, terminamos la ronda de jornada actual... Seguimos mirando arriba porque nos vamos a Valencia a hablar del Levante, un equipo que mola mucho y que está jugando muy bien. Toda
0: la información del fútbol femenino español e internacional en futfem.com.
1: otro equipo que va viento en popa a toda vela es el Levante ¿eh? de María Pri, que lleva tres victorias consecutivas, 13 puntitos. Es verdad que el Chantal que está como el Barça, con 13 partidos menos, entonces está un poquito más baja de lo que debería en la, en la tabla.
0: Exacto, la verdad es que damos por hecho que, que, bueno, que de esos tres partidos que quedan pendientes por disputar, ¿eh? se sacarán puntos, porque al final está demostrando que cada vez está mejor... Y en ese equipo, en este Levante, tenemos una futbolista que pese a la competencia que hay está jugando prácticamente todos los partidos completos como titular y sin cambios. Y bueno, Claudia Zornoza, hola, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas a todos. La
1: Claudia, ¿cómo estás? Entiendo que bien porque el Levante va muy bien y eso sienta muy bien también a, a cada futbolista, ¿no?
4: Sí, la verdad que muy bien. Además que con todo lo que hemos pasado, estar en este momento así es un subidón para, para todo el grupo.
1: Pues sí, la verdad que sí. Claudia, eh, lo comentaba antes con Chantal dentro de dentro del programa, pero fuera de fuera de micros, con micro apagado, eres indiscutible total. O sea, vemos el Levante semana tras semana y Claudia Zorroza siempre está ahí, dando asistencia sobre todo en este inicio del curso. Y es que María Pri cuenta contigo 100%. Bueno,
4: de momento, de momento sí. Yo intento seguir sumando y seguir aprendiendo porque creo que cada día... Mejoramos todas las jugadoras y el nivel de competencia que hay este año es muy, muy grande y bueno, yo feliz y con mucha confianza ahora y espero poder seguir aportando al equipo.
0: María Pri es una entrenadora que, que creo que tanto dentro como fuera del campo gusta mucho porque siempre es una de las que mencionamos a seguir y yo quería saber un poco cómo es eh, trabajar con ella y qué es lo que, lo que más te gusta de ella como entrenadora.
4: Pues María Pri, como has comentado, eh, sabemos que tiene, tiene muchísimos conocimientos y, y es verdad que el año pasado nos costó un poco la uh -huh. adaptación a todo el mundo porque, bueno, al final veníamos de, de estar con un entrenador, luego con otro y al final eso, eso cuesta y, y nos costó adaptarnos. Y este año todas las jugadoras que han venido eh, están sumando, tenemos un grupo muy muy bueno y eso se está viendo en los partidos. Y luego como entrenadora es que María Pri se preocupa muchísimo por cómo estamos emocionalmente, uh -huh. trabaja muchísimo el darnos confianza a todas las jugadoras y, y yo creo que su principal virtud es, es esa, que nos tiene a todas conectadas y que todas somos importantes. Lalu. Yo la primera vez que te vi jugar, Claudia, fue
3: en un equipo que se llamaba Pozuelo, que ahora mismo está en Reto Iberdrola. De Pozuelo a hoy eh, han pasado... Más de 10 años. Tú pasaste eh, momentos muy complicados con la rodilla. Eh, ¿Qué le dirías a todas las personas que ahora pasan un momento complicado con la rodilla y qué te pasó? Explícalo a la gente que, conozca esa, a que no conozca esa parte de Claudia.
4: Sí, yo al final, bueno, me rompí dos veces la, la misma rodilla, la derecha. Eh, la primera vez fue en el Rayo Vallecano, que fue, pues bueno, a los 18 años en los que te ves que juegas champion, que estás en un equipo con grandísimas jugadoras que a día de hoy son ejemplo para, para todas. Y sí que es verdad que pasaron cinco años, yo esa lesión, pues bueno, al final eres joven, te la tomas de que te la tomas, y duré cinco años con ella y llega al Valencia, me volví a romper y bueno, al final el médico te dice, mira, no sé cómo has durado tanto, porque bueno, la operación al final no estaba del todo bien hecha y, y creo que eso fue un subidón para mí porque dije, si esa operación ha ido, ha ido de esa manera y encima duró cinco años ¿por qué no continuar, seguir luchando y tomarme las cosas de, de diferente manera? Pues al final me cuidaba más en temas de, de comida, de alimentación eh, los entrenamientos tanto antes como después yo trabajaba en el gimnasio muchísimo sobre todo los primeros años después de de la segunda lesión y bueno, es duro porque... Es una lesión que la pasas sola, que tienes sola a una persona a tu lado que es tu redactador, por decirlo uh -huh. así. Y es algo que te hace madurar, que te hace igual ser más fuerte mentalmente, no preocuparte de las cosas que no tienen importancia y, y darle realmente valor a, al día a día. Que al final, todo el trayecto que llevamos del fútbol femenino nos ponemos a mirar atrás y se ha apostado muchísimo, sobre todo gente que realmente lleva desde los inicios y, y que ahora nos sigue apoyando porque creo que todavía hay muchas cosas que, que mejorar y, y esperemos que eso llegue y que sigamos sumando.
1: Claudia, eso... hay mucho deportista y mucha deportista que después de lesiones en el ligamento, el cruzado anterior, eh, de, de la pierna, de la rodilla, sobre todo situaciones de la rodilla que es un poquito más delicado, eh, juega con dolor. ¿Tú juegas con dolor, juegas con molestias o, o, o totalmente fuera de molestias y dolor ahí en la rodilla?
4: Pues es verdad que cuando conozco jugadoras que he compartido historias con ellas y que han tenido la misma situación, pues siempre es normal, no es la misma rodilla que la otra. Pero al final el trabajo mental que tienes que hacer es que aunque tengas un mínimo de, de molestia o de dolor, es que verlo como normal, porque al final te han, te han hecho dos operaciones o gente que tiene más incluso, creo que eso lo normalizas y hasta una simple molestia o dolor... Para mí, por ejemplo, no es nada. Me pasa igual cuando tengo algún dolor muscular. Soy bruta y sigo, porque he pasado algo muy gordo. O sea, he pasado algo muy gordo y para mí lo demás es como... Pues ya está. Eh, es una simple molestia, entonces... Sí que veo a compañeras, pues... En este caso, Natalia Gaitán, que, que la ha sufrido ahora otra uh -huh. vez. Y bueno, cuando pasan estas cosas, a mí me, me toca mucho. Y da pena que siga pasando, y sobre todo por campos en los que jugamos, que no que no ayudan para nada y, y es difícil que, que eso todavía a día de hoy no, no se cambie. Has
3: dicho una frase que me parece súper sentenciante, que es ¿te has acostumbrado a vivir con el dolor?
4: Sí, la verdad que sí. Es como muchas veces me dicen, no, no vas al fisio. Es que para que yo vaya al fisio tengo que tener eh, un dolor <risa> muy, muy agudo, en cuádriceps sobre todo, que es lo que más puedo sufrir de los golpeos y ya me tengo que ver muy mal para, para ir al fisio, entonces sí, yo creo que tienes muchísima más tolerancia al dolor.
3: Hay otra de las cosas que, que has dicho, eh, has hablado de la alimentación, yo creo que Claudia Zornoza es ejemplo para mucha gente, eh, para un tipo de dieta que cada día está más en nuestro día a día, o que debería estar yo creo más en nuestro día a día, eh, ¿le podrías explicar a la gente que no conoce ese lado de Claudia Zornoza y por qué te lo estoy preguntando?
4: <risa> A ver, a mí me gusta decir ejemplo, porque yo creo que cada uno es libre de, de decidir si, si tomar carne, si tomar pescado o, o lo que quiera. Yo al final me hice vegetariana el año pasado, ya llevo un año y bastantes meses. Y bueno, yo tomé esta decisión, aparte porque ya me estaba cuidando con el tema de alimentación. Eh, yo soy muy sensible con el tema de los animales, de, bueno, de la contaminación, soy mucho de ver documentales de informarme y, y tomé la decisión a final de temporada porque me cambió la conciencia y dije hasta aquí. Entonces dejé primero la carne, luego dejé el pescado y la gente me dice, no, ¿cómo has podido dejar la carne? Pues fíjate que lo que más me ha costado fue dejar eso, me, lo que más me costó dejar el lubina al horno. Es lo que <risa> más me costó. La gente dice, la carne, el chorizo, el bacon, yo que va, va Yo pensaba más en el lubina al horno que, que en la propia carne. Entonces, así... ¿me cuento bien? Ay, perdón, dime la.
3: ¿Te has encontrado alguna persona que te haya dicho ni de coña?
4: Sí, 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 sí. Igual al principio era ¿qué dices? No, la locura o las lesiones o tal. Y digo, bueno, es que al final yo también es verdad que fui a un nutricionista especializado y, y miré bien los pros y los contras y es que al final dije bueno, pues es que no, incluso me encuentro mejor. No tengo ningún tipo de pues físicamente o que haya bajado o tal. Nada, es verdad que al principio pierdes un poco de peso, pero lo ganas con, con gimnasio de musculatura, entonces... Ya te digo que no me arrepiento, me está yendo muy bien y, y a día de hoy no, no, vamos, no contemplo la idea de volver a comer carne.
0: Bueno, está, está claro además que, que en cuanto a rendimiento no, te ha, eh, no se ha notado, quizá incluso para mejor, porque estamos yendo una calidad zornoza en un gran momento de forma y ya entrando más un poco en, en, el, en, el, en el apartado de Liga, eh, es cierto que está habiendo pues, muchos partidos aplazados, eh, cambios de protocolo. Yo quería saber vosotras, como futbolistas, cómo lo vivís, si al final tenéis incertidumbre, porque por ejemplo, nos comentaba el otro día Luis Cortés que, que recomendaba no mirar la liga, no mirar la clasificación, porque era, estaba muy condicionada. Y por ejemplo, Villacampa también decía que ellas entrenaban pensando que quizá mañana era el último partido. Entonces, al final, ¿cómo afrontáis una liga con tanta incertidumbre?
4: Pues tú misma lo has comentado, es que es un poco, estamos el otro día, sí, miras la, la clasificación y lo que decimos, es que para qué, porque uh -huh. es que no sabemos cómo va a ser el siguiente fin de semana, es todo el rato pensar en a ver las pruebas, a ver el otro equipo, a ver, es que... Creo que desde el principio, desde mi punto de vista, no se han hecho las, las cosas bien. Uh -huh. No tenemos una seguridad y tampoco tenemos las cosas claras. Porque a nosotras, por ejemplo, 10 eh, días confinadas, que, que ya se supo por lo que tuvimos, pero otros equipos han vuelto a la semana. Entonces, no sabemos muy bien, dependiendo de la comunidad, dependiendo de no, entonces no hay nada claro y creo que se debería de mirar realmente eso y que haya un protocolo firme como lo tienen los, los chicos, es que no pedimos nada más allá de lo normal. Más que nada porque lo primero es la salud, está claro, pero ya que se ha empezado la liga y que ya un poco, eh, entre partidos aplazados, que el Rayo Vallecano tampoco pudo empezar como, como los demás, creo que eso es fundamental si queremos que la liga finalice como se debe.
0: Es que, de hecho, yo te iba a preguntar justo por lo que comentabas, que en, en la competición masculina sí que está mucho más regulado y, sin embargo, la femenina no. Entonces, al final, lo que parece, eh, me imagino que desde dentro también, es que se está dejando un poco de lado el fútbol femenino y un poco cortando ese progreso tan ascendente que venía trayendo.
4: Sí, 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 es que es así. O sea, al principio se decía, no, estamos pues el convenio colectivo, es verdad, uh -huh. un paso más, vamos a ir siempre un paso más cada año y nosotras estamos viendo que no, que realmente uh -huh. igual el tema de profesionalizar la liga, creo que hay otras cosas fundamentales que yo lo digo muchas veces, que es Quieres profesionalizar la liga, pero seguimos jugando en campos que da miedo jugar. Es así. Da sí, miedo. De ahí vienen y las sesiones a veces. Entonces, para mí es lo que te digo. Creo que hace falta mirar eso y, y que parece que las chicas no seguimos sin importar. Y eso creo que a día de hoy no se debe de permitir.
1: Claudia, te escucho con, con un discurso muy firme, ¿eh? un discurso muy, muy firme, muy lógico, sí. eh, muy de veterana. Tienes 30 años. Y no sé cómo es jugar, al lado de Irene que tiene 23, Eva que tiene 19, Alba con 24. Eres la más veterana de ahí, te vemos muy joven dentro del campo, pero no sé si tú tienes esa responsabilidad de un poco guiarlas también a ella, tanto dentro del campo como fuera, como día a día en cada entrenamiento.
4: La verdad que es fácil, es fácil estar con ellas, con este tipo de jugadoras y las que nos hemos quedado que somos más veteranas, por así decirlo eh, tampoco nos consideramos así, creo que intentamos que todas estemos en el mismo punto y por ejemplo, hablabas de Irene que tiene 24 años y así es que yo la llamo viejoven porque <risa> <risa> me muy <he risa> bien con ella y al final tiene una madurez eh, tanto deportiva como personal que es muy fácil eh, tener este tipo de jugadoras en el equipo tanto ella como Sandy, en este caso, como Viola, todo el mundo ha venido a sumar y, y muchas veces no hace falta ni, ni decirles nada, así que es muy fácil.
0: Eh, bueno, yo quería saber, a veces eh, nosotros desde fuera cuando va a haber una convocatoria, hacemos, no porra, pero sí decimos, a ver si esta vez va convocada a tal persona, eh, otra persona, vosotros, <risa> De verdad, o sea, lo hacemos así y bueno, a veces se sale bien y a veces mal. Entonces será por saber si vosotras, aunque sea en el vestuario, lo que sea alguna vez comentáis, Guau, pues la próxima será esta! O yo creo que esta vez, esta tiene papeletas. Sí,
4: sí que se comenta. Ah, mira. Vez. Sobre todo cuando hay lesiones o algo hmm. que, que, bueno, es una pena que, que haya, pero sí, siempre se comenta, y pues que vaya aquella, que vaya la otra! No, pero siempre con, con buen rollo y... Y sobre todo que le vaya bien a la selección, que también son, es importante para el fútbol femenino.
2: Total.
3: Y ya para finalizar, Claudia, se os ha puesto un poco en el foco de uno de los equipos no favorito porque realmente en ese sentido de, no para ganar la Liga, porque vemos que el Barça está despegadísimo. Mm. Eh, pero sí para estar en Champions el año que viene. No sé si eso lo comentáis o qué objetivos os habéis puesto dentro del Levante.
4: Pues sinceramente hemos dejado de pensar en eso porque... Creo que, que pensar en la Champions o pensar, sobre todo a día de hoy, cómo está todo, pensar en eso no nos favorece y creo que es un puntito que te puede meter una presión excesiva que no, que no conviene a ninguna. Entonces, a día de hoy no pensamos en, en nada de Champions, pensamos en el momento en el que estamos, que lo estamos disfrutando mucho, que intentemos seguir así y en el momento que vuelva, ojalá que no, una dinámica negativa, Volver a hacerlo como hace unos meses, que todo el equipo tiró hacia adelante y, y fue todo como ha ido hasta ahora. O sea, de, de menos a más y vamos a intentar siempre ir en esta línea. Lo que tenga que llegar, llegará y, y ojalá, porque no, estar en Champions, que sería totalmente un sueño.
3: Cuando empezó la Liga, eh, creo que empezasteis un poco renqueantes, eh, se habló mucho de lo que os costaba en los últimos minutos de partido. ¿Hubo fantasmas re, ahí en el Levante, quizá?
4: No, fantasmas no, porque al final yo pienso que siempre hay dinámicas en los equipos, eh, tanto nosotras como ahora, otros equipos están sufriendo mucho esas dinámicas, y lo tomamos de manera de adaptación, Éramos, vinieron muchísimas jugadoras nuevas, y al final la pretemporada es que fue pues lo que fue, sin saber el inicio, sin saber, no teníamos partidos amistosos, no... Que no, no era real, al final era como seguir entrenando como antes del confinamiento o sea, después del confinamiento, entonces lo tomamos de esa manera y creo que eso ayudó mucho al equipo a, a reforzarnos y a tirar para arriba.
1: Pues sí, la verdad que sí Claudia Farnoza, eh, una de las líderes del de Levante de María Pri, que aunque ella no lo quiera decir y yo lo entiendo, se llamaba a ser uno de los agitadores de la liga de la primera Iberdrola eh, para bien porque con el Atlético y con la Real Sociedad y Real Madrid se jugará seguramente segunda y tercera plaza de Champions Claudia, gracias por estar en FUTFEM, en la prórroga. Agradecer al Levante toda la facilidad que ha puesto, la verdad, en la llamada. Y nada, dentro de poquito te, te veremos en los campos otra vez con la vuelta de, del fútbol y a ver si en la segunda vuelta, ya con un poquito de programa, un poquito mejor, vemos al Levante en Champions. Que oye, que estaría muy bien recordando viejos tiempos. Sí, estaría muy
4: bien. Nada, muchísimas gracias a vosotros y, y que sigáis haciendo este gran trabajo.
1: y cerramos con, con la selección que Chantal juega esta semana doble partido, bueno esta semana lo que queda de semana y la que viene Moldavia y Polonia y ha habido una convocatoria interesante de Jorge Vilda
0: Sí, eh, todas las convocatorias ya lo decíamos antes eh, con Claudia Zornoza, a veces apostamos a ver quién va a entrar y quién no y bueno pues una convocatoria con sorpresas en la que queríamos preguntarle tanto a Alejandro Pecci como a Lalu a ver qué es lo que más les ha gustado o no les ha gustado o lo que sea de la convocatoria, algo clave para vosotros de esa convocatoria, empezamos con, eh, con Pecci
2: Vale, eh, hombre, es una convocatoria que de primera lo que a todos nos sorprendió es que no tuviera una de las capitanas, ¿no? Amanda San Pedro. Y fue, precisamente le pregunté a Jorge Vilda por su, por su ausencia, y yo creo que lo explicó francamente bien: que, que no estaba a su nivel y que se centraba en su equipo y para recuperar, ¿no? A la mejor versión de, de Amanda. Yo estoy en la línea de Jorge, ¿no? Yo creo que. Eh, Amanda, no solo esta temporada, sino ya llevaba una temporada y media, casi dos, en las que no encontramos su mejor versión. Y vamos a ver si este toque de atención le, le viene bien, ¿no? Para volver a recuperar eh, la mejor versión de, de esta futbolista. Y bueno, en el plano, bueno, yo también me alegro por la. En el caso de, vamos a decir, la Cali y la Arena, pues ahora yo también me alegro por, por la vuelta de, de Naikari García, ¿no? Que he sabido que no la ha pasado bien este verano, que ha estado lesionada y que ha vuelto a la competición. Eh, jugando, marcando Siendo importante para su equipo, la Real Y una convocatoria que, bueno, yo creo que todos Teníamos muchas ganas de, de verla de nuevo con, con la Roja
1: Totalmente, Lalu, ¿con qué te quedas?
3: Me quedo con el La merecidísima llamada De Laia Alexandri, que desde que llegó Al Atlético de Madrid, es una jugadora que se ha Consagrado en primera división y creo Que debería estar más a menudo, es una jugadora Que puede funcionar, de lateral, de central Que ya ha jugado en las categorías inferiores, que tiene Un... un... Palmarés envidiable para la edad que tiene eh, y yo creo que el nombre de la Alexandri eh, podríamos oírlo más eh, en próximas convocatorias.
0: Quizá esa primera convocatoria sea un poco la veda, ¿no? que se abra para que vuelva otra vez y yo quería ir un poco en la línea de la luz, pues eh, centrándome en una jugadora joven, una futbolista, que ya la temporada pasada eh, tuvo grandes momentos en el Sevilla y que este año lo está teniendo en el Barcelona porque ha tenido que sustituir perdón, a Sandra Paños. Y tenemos a una catacol que entró en convocatoria precisamente por la baja de esta última. Y que yo creo que es una portera que tiene mucho que decir, que sin duda alguna el futuro de esa selección. Y que a mí me gusta mucho verla ahí porque creo que ha hecho méritos de sobra para estar
1: ahí. Y que para mí debe estar en la selección junto a Sandra Paños y que ya entienda cada cual, cual eh, en la afirmación. Yo me voy a quedar con Eva, creo que el cambio generacional, como decía Pechi está muy bien hecho y empieza a llegar jugadoras importantes y que se lo merecen a la selección española de Jorge Vilda y me dio con Eva Navarro así que bueno, ha sido un poquito ese fin de, de programa hablando un poquito de la selección, el jueves más Chantal, el jueves hablamos un poquito más de la nueva jornada de la selección de Jorge Vilda
0: El jueves entraremos en más profundidad que hay mucho que comentar y con muchas ganas ya de ese nuevo programa.
1: Un abrazo Pechi, gracias
2: Un abrazo chicos
1: Y a ti Lalo igual, muchísimas gracias Chao.
3: Besos a todos
0: Pues hasta aquí el programa de hoy con Actualidad, con Claudia Zornoza, con Selección. Nos escuchamos el jueves y muchas gracias por estar ahí detrás como siempre. Un abrazo.